0: Salve, salve, meus trabalhadores! Hoje é segunda-feira e tem notícias importantes envolvendo a indústria, já que é bem possível que a greve de atores de Hollywood agora afete o mundo dos games. Além disso, Final Fantasy XVI ganhou novidades esperadas e inesperadas, um estúdio de games tradicional fechou as portas e nós temos uma grande semana de lançamentos pela frente. Eu sou Guilherme Dias e você confere tudo isso e muito mais na edição do dia 4 de setembro do PING, o seu programa de games que começa agora. Galera, quem acompanha entretenimento tá vendo aí a greve de atores e roteiristas de Hollywood, né? Acontece que essa paralisação que tá rolando há meses agora pode também se estender ao mundo dos videogames. O sindicato de atores SAG-AFTRA, que representa atores tanto no cinema e TV quanto em games nos Estados Unidos, incentivou o pedido de greve contra publicadoras de videogames. Isso aconteceu depois de um impasse nas negociações com empresas como a Activision, a Electronic Arts e a Take-Two Interactive. O SAG-AFTRA pede um aumento de 11% nos contratos relacionados a trabalho de voz, que é a mesma exigência pedida na greve do cinema e na TV. Mais do que isso, o sindicato pede proteções e garantias contra o uso de tecnologia de inteligência artificial que é uma das grandes preocupações envolvendo atores de voz atualmente. Nos últimos meses, vários atores conhecidos por seus trabalhos nos games, como a Jennifer Hale, que fez a Shepard em Mass Effect, e o David Hayter, que foi o Snake em Metal Gear Solid, comentaram sobre os riscos que o uso sem regulamentação de inteligência artificial pode trazer às carreiras de quem trabalha com isso. Isso porque as vozes desses atores poderiam ser moduladas e retrabalhadas sem autorização. Algo semelhante envolvendo inteligência artificial e direitos de imagem também motivou o SAG-AFTRA a entrar em greve contra os estúdios de cinema. O pedido de greve precisa ser aprovado pelos membros do sindicato e a votação deve acontecer em 25 de setembro, um dia antes do SAG-AFTRA voltar a negociar com as publicadoras. Caso seja aprovada, essa vai ser a segunda greve de atores contra a indústria de games em 10 anos, já que uma outra também rolou em 2016. Bom, vamos acompanhar aí para ver como é que fica essa situação. Agora vamos falar de Final Fantasy 16 porque a Square Enix fez alguns anúncios bem interessantes para quem curtiu o jogo e também para quem quer jogar no PC. Olha, depois de muita confusão, expectativa e pedidos de calma, a versão de PC de Final Fantasy 16 está oficialmente em desenvolvimento. O produtor do jogo, Naoki Yoshida, também conhecido por yoshi -Pi, revelou essa informação em um vídeo publicado nas redes sociais no último domingo dia 3. A versão de PC não é exatamente uma surpresa, né? já que desde que o jogo foi revelado, lá em 2020, tinham indicações de que ele não seria um exclusivo do PS5 para sempre. Eles, inclusive, tiveram que mudar o trailer de revelação por causa disso. Mas o que é uma surpresa mesmo é que o Yoshi-P anunciou não só um, mas dois DLCs pagos do game. O anúncio diz que essas expansões vão mostrar mais do mundo de Valesteia e dos seus habitantes. O yoshi Pi diz que espera trazer mais novidades tanto da versão de PC quanto dos DLCs até o final de 2023. Até lá, o jogo ganhou uma atualização gratuita, que tem como grandes novidades novas skins para os protagonistas, além da possibilidade de mudar o visual da espada do Clive e até trocar o layout dos controles. Passando agora para uma notícia triste, o estúdio Volition, conhecido principalmente pela franquia Saints Row, fechou as portas depois de 30 anos de operação. O fim da empresa aconteceu como parte do processo de reestruturação do Embracer Group, que já tinha anunciado planos de fechamento de estúdios, demissão de funcionários e cancelamento de projetos. Isso aconteceu depois de a empresa não conseguir fechar um acordo de 2 bilhões de dólares, supostamente com a Arábia Saudita. Além de Saints Row, Volition também era conhecido pelos simuladores espaciais The Descent e pela franquia Red Faction, mas, nos últimos anos, o estúdio não conseguiu emplacar sucessos, primeiro com Agents of Mayhem e depois com o reboot de Saints Row, que teve um lançamento desastroso no ano passado. Bom, é um fim bem triste para um estúdio com um histórico tão longo e a gente espera aqui que as pessoas afetadas pelo fechamento encontrem novos empregos o mais rápido possível, né? Eu falei na semana passada, mas vou dar uma reforçada aqui. O Saints Row, o último jogo do Volition, vai estar disponível na PS Plus agora durante o mês de setembro, a partir do dia 5. Falando em desgraça, vocês lembram de Bloodline 2? aquele RPG baseado em vampiro à máscara que estava em um inferno de desenvolvimento? Bom, depois de muito mistério, a Paradox Interactive finalmente revelou quem é o novo estúdio responsável pelo game. Quem está tocando o projeto agora é o estúdio The Chinese Room, conhecido principalmente por jogos como Dear Esther e Amnesia, A Machine for Pigs. Nas últimas semanas já tinham rolado rumores de que o Chinese Room substituiria o estúdio Hardsuit Labs, que trabalhava na versão inicial e que tinha programado o lançamento originalmente para 2020. Vocês lembram disso? Mas aí no começo de 2020 o jogo foi adiado para 2021 e teve o seu diretor criativo e o seu designer narrativo demitidos. Daí em 2021 a Paradox não só adiou o jogo indefinidamente, como tirou ele das mãos do Hard Labs. O projeto quase chegou a ser cancelado, mas no fim a Paradox repassou ele para o Chinese Room, que deve mostrar mais novidades de gameplay em janeiro de 2024. A nova previsão de lançamento para o jogo agora é para o final do ano que vem. Bom, pelo menos por enquanto, né? Vai saber. Galera, e como é segunda-feira, nós vamos para os lançamentos da semana, que tem alguns dos jogos mais esperados do ano, começando na terça-feira, dia 5, com Rune Factory 3 Special. É uma nova versão do clássico RPG de fazendinha, em que o protagonista Mike deve trazer equilíbrio ao mundo e fazer humanos e monstros conviverem em harmonia. Entre as novidades dessa versão tem uma nova série de missões quando você casar com um dos 11 interesses românticos do jogo, mais um modo de dificuldade extremo. O game sai para PC e e Nintendo Switch. Ainda no dia 5 tem Chants of Senar, um jogo indie de quebra-cabeças inspirado na história da Torre de Babel, em que o jogador deve unir os povos ao decifrar seus diferentes idiomas. Ele vai estar disponível para PC. PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch. Depois de alguns dias no acesso antecipado, Starfield finalmente vai estar disponível para geral a partir do dia 6 de setembro. O lançamento acontece tanto no PC quanto no Xbox Series, lembrando que ele vai estar disponível no catálogo do Game Pass. Dia 6 também é o lançamento de Baldur's Gate 3 no PlayStation 5, pouco mais de um mês depois de ele se tornar um dos RPGs de computador mais aclamados de todos os tempos. O jogo da Larian foi um sucesso de crítica por conta da sua narrativa, mundo e combate, e no console da Sony ele vai contar com um multiplayer cooperativo online e em tela dividida. O estúdio ainda promete uma versão para a Xbox Series até o final do ano. No feriado do dia 7 de setembro, 26 anos depois do lançamento de Final Fantasy VII no ocidente, chega Final Fantasy VII Ever Crisis, no iOS e no Android, vai ser um pacotão juntando a narrativa inteira da coletânea. Além das histórias de Zack e Cloud, Ever Crisis também conta com uma campanha inédita estrelando um jovem Sephiroth. Você quer mais jogo de fazendinha? Então fica de olho porque no dia 8 de outubro sai Fae Farm, que traz mais elementos de magia ao gênero. No jogo, você e até mais três jogadores podem cuidar de uma fazenda mística na misteriosa ilha de Azoria que também conta com vários habitantes únicos com quem você pode fazer amizade. O game vai ter versões para PC e Switch. E também no dia 8 nós temos NBA 2K24, que é a nova edição da tradicional franquia de jogos de basquete da 2K Games. A capa tem como astro o falecido Kobe Bryant, que foi uma lenda do Los Angeles Lakers e que é considerado também um dos melhores jogadores de todos os tempos. O jogo sai para PC e consoles. E antes de encerrar, vamos para os aniversários desse dia 4 de setembro, começando com os 10 anos de Outlast, que saiu em 2013 para o PC e que ajudou a revitalizar o gênero de horror entre o grande público dos games. Pulando para 2020, três anos atrás, saiu Paradise Killer, um jogo de investigação inusitado em que você deve encontrar o responsável por um assassinato que aconteceu literalmente em um paraíso divino. E também em 2020, saiu Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, Plus 2, como você que você quiser chamar, que trouxe de volta a glória a uma das grandes franquias de games dos anos 2000, além de finalmente incluir Charlie Brown Jr. na sua trilha sonora. Com isso, a gente vai encerrando a edição de segunda-feira do Ping. A gente volta na quarta-feira com mais novidades sobre o mundo dos games. Lembrando que você pode ouvir a gente em podcast ou também no canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia, pessoal. A gente está de volta na quarta-feira. Tchau!